0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos, antes de tudo, a regra desse podcast é se a gambiarra existe, esse podcast existe. Hoje, vocês pediram, vocês podaram o meu Instagram, o Instagram do podcast, para eu voltar a trazer aqui o quadro Infância Criativa, agora com mais história de Infância Criativa, que eu tinha um canal da criança, eu criei um canal imaginário na cabeça da criança. Lá eu tinha vários filmes, séries, novelas bem inclusivas que tinha público LGBT, que tinha público negro, que tinha público todos os tipos de pessoas, porque vamos lá, né, aceitar esses tipos de pessoas. Porque é bom. Você foi. com ela tá bom, Marcas? Por favor. Enfim, nós estamos hoje no mês né, do da roda agora pouco, e eu tô gravando a parada da a live da eu achei lindo a... Dele, de estúdio, achei a iniciativas dele e pegarem uma ideia que eu pensei que iria ter. Eu amei isso, porque eu pensei muito antes. No começo eu tava assim, como é que vai ser a parada esse ano se não tiver a parada? Não vai ter a parada, não vai ter a aglomeração, né? Então aí eu fui pensando o que ia ser. E eu falei assim, eu acho que vai uma live com um monte de apresentadores. Eu até conheci o Twitter. E a Dia, né, o Rafa Dias, ele curtiu a minha meu, meu Twitter. Eu falei, tem hum, coisa boa por aí, hein? Gosto. Gosto muito. Enfim, falando disso de paralel LGBT, de ser LGBT, eu vou aqui falar um pouco de uma série que, quando eu era criança, eu tinha 14 anos mais ou menos, que eu criei cabeça, que o nome da série era, de fato, LGBT. Onde ela contava histórias de pessoas LGBT. Onde ela contava histórias de pessoas que são aliados à nossa causa. Pessoas negras, pessoas de pessoas bi, pessoas em geral. E essa novela que eu criei, na cabeça, que eu quero mesmo, sim, esse é o trabalho que eu quero trazer para o mundo um dia, que é a novela ou série que é fato, de uma série todo ano, ia lá, imaginável eu na minha cabeça, eu criava essa série, eu meia a minha cabeça, Você é porque eu tinha isso, de criar séries, e filmes, novelas, e loucas, né? vocês amaram a minha, a minha ideia de ter um filme mais inclusivo, uma coisa mais mulheres do poder, que foi no caso de A Menina dos Olhos, vocês amaram, marcaram muito Netflix lá nos comentários pra poder ver, ter um podcast e ter essa ideia e roubar um pouquinho de internet, porque vou me chamar a fazer, porque é uma ideia muito boa, sabe? Assim, mulher dos olhos, a galera dos olhos, eu errado. mas eu tive outra ideia que parece que precisa roubar de mim para conseguir esse, esse coisa aí, série LGBT, que é a série LGBT que eu criei quando eu tinha 14 anos, comecei a escrever sobre ela porque eu faço dela. Em um blog que eu tinha há 12 anos, eu criei um blog da Wix, tá aí o Wix para nós, que eu criei esse blog e não tinha muita entrada de views e clicks, só que até hoje ele existe. Se você colocar lá, joca a fala no Google, vai aparecer um blog lá por você. Eu até botei ontem, e é tudo todo organizado, porém eu vivi nesse blog durante quase 6 meses e tinha muito pouco clique. Também eu nunca tinha esse caso de fazer, homem é, publicar por aí e fazer que desse blog, porém blog tava caindo por terra, não tinha mais blog, quase não tinha blog, blog, mais YouTube, mais Instagram, é Twitter, outras coisas por aí. Só que quando eu criei essa, essa novela, essa série, esse, esse, esse texto que eu criava da série LGBT lá no blog, é, eu contava várias coisas, várias histórias e sempre um sucesso. Até que eu tive uma ideia de, na minha cabeça, eu criar essa série de fato e começar a brincar com isso. Porque eu ainda tinha 14 anos e eu ainda morava na casa da minha tia, onde tem que gigantesco. Eu tava prestes a me mudar ali, para outra casa. Então eu tava muito triste, muito... eu vou sair daqui, vou perder a minha infância, não vou ter mais esse esse terraço, esse quintal gigantesco que eu brincava, eu me divertia, porque eu tava muito sabe, é, melancolia muita nostalgia aquele local ali quando eu me mudava ali então eu criei minha última criação eu criei minha última criação enfim, eu fiz a minha última coisa aqui terraço que foi gravar uma série de fato eu gravei gente, eu gravei um capítulo daquela série com o meu celular que eu tava naquela época, eu que era um celular, ou um tablet muito bem, eu gravei tudo quando eu nunca postei e esse vídeo eu só tenho como lembrança porque eu não sei onde é, tá se eu postei eu não lembro se eu tá no notebook eu não lembro se tava demora eu não lembro onde é, tá não sei onde é, tá então eu joguei pro universo sair aí se alguém pegar essa ideia vamos lá falar sobre LGBT e o que é essa série e a importância das siglas de dizer porque é um mês necessário para a nossa história, certo? Então, a minha série ela tinha abertura com Stonewall na parada LGBT de Stonewall em transição para a parada LGBT de São Paulo eu tava lá com o Ascubidão falando que a gente é a favor da LGBT que a gente ia em Stonewall e tudo mais, não sei o que depois vinha todo mundo feliz, no Alex abraçando se abraçando-se, beijando curtir esse amor próprio Vamos pro próximo a parada LGBT de São Paulo que é a maior parada do mundo, é até hoje a maior parada do mundo é a parada LGBT de São Paulo agora para pensar em uma coisa é a maior parada LGBT de São Paulo só que no Brasil a gente vive no maior país que mata trans no mundo tipo assim é uma coisa louca, sabe? E trazer isso pra cá agora pra falar sobre isso, eu não tenho lugar de fala, mas eu posso emitir isso, eu posso falar sobre isso, eu posso é, comunicar isso a vocês, que a diferença entre ter uma parada que é gigantesca, que é mais de 3 milhões de pessoas por ano, e ser o país que mais mata trans ao mesmo tempo, e o país que mais pesquisa transeco, trans, sexo, sexo com trans em Várias plataformas de, de, de sexo, de contou É tipo... Entendeu? Não tem como pensar nisso. Você que está aí se divertindo com a imagem de uma pessoa trans. No outro dia você vai matar uma pessoa trans. Como é que é isso? Tipo, não dá pra entender, sabe? E também no mesmo país que tem a maior parada LGBT do mundo... A gente já mata LGBT. Não são mortes de pessoas que me mataram, só por mortes de suicídio e muito mais. Então, eu criei essa série quando eu era criança para ver se mudaria alguma coisa na minha cabeça, no meu pensamento, porque eu tava muito nostálgico, tava muito triste, muito sem ação para nada. Eu não queria me mandar queria ali porque eu estava bem chateado com tal que da família. Eu morava ali, porém eu não queria porque eu tinha um local para brincar me divertir, mesmo sendo sozinho e mesmo sendo sem nenhum vínculo de internet, porque eu tinha internet, porém eu não buscava isso eu não queria isso, eu não queria isso agora entendeu? se tivesse internet, eu pegava aquela internet, gravava uma terraça, gravava um vinal e usava daquele internet para fazer uma coisa um programa de televisão, algum reality show, naquela naquele local ali, e eu nunca postava isso para o mundo porque eu sentia que era uma coisa minha. E hoje, como adolescente, hoje com 18 anos, eu penso que assim... Por que não postei? Por que não falei sobre isso no meu Instagram no meu YouTube? Por que não? E hoje eu muito... Uma coisa muito assim... Eu queria muito que alguém ouvisse a minha história e contasse do mundo. Porque quando eu fiz essa série LGBT, foi só, acho que no máximo, duas ou quatro temporadas... Amigão, que eu fiz de LGBT, a série, e eu criei ela, tipo, era uma série imaginária na cabeça que eu criei, e fui brincando com ela, entendeu? Eu falei, todos os personagens, eu falei, eu faço todos os personagens, certo? Todos. A mulher, o menino, o o gay, o filho, o lésbico, é o trans, todos. eu não brincava com ninguém, era criança muito da minha muito ali brincando sozinho na minha jaula, que era no um terraço da minha avó, no pintado da minha tia. Então, nesse caso de ser é, brincar, com outros filhos, eu não tinha muito. Tive mais quando eu tinha 10 anos, para baixo. Ainda quando eu não me mudei. Eu me mudei, eu já falei com 9, 10 anos. E voltei para o local onde eu nasci, para na casa da minha avó materna, com 16, 17 anos. Então, eu tava, nessa época que eu criei essa série, eu não sabia que eu ia me mudar, porque meu pai ia morrer. Então, de alguma forma, minha mãe ia desvincular da família paterna, de alguma forma, assim, bem, bem, bem leve, bem profunda também, de um mesmo modo. Que é desvincular da família paterna para que tem a vida dela. As mais livre desse olhos alertos que me tanto, um, Tá bem. Estar feliz com o que estava acontecendo com o mundo naquela época. Entendeu? Então, estava pensando em mudar, a conhecer novas casas, novos mundos, novas histórias. Então, eu decidi criar uma coisa para mim, que seria mais legal para mim. Então, quando eu descobri a sigla LGBT, eu falei, eu vou dar alguma coisa com isso. Então, eu comecei a escrever, como a falar sobre meu blog, e fui criando aquela série, aquela novela ali. e Só que eu me culpo muito por não ter do mundo por ter gravado no YouTube, não ter postado no Instagram, postado no Facebook, porque eu sei que hoje em dia eu acho que esses vídeos estariam em outra plataforma, estariam em outro patamar de sucesso e eu estaria até hoje sendo falado. Eu acho que então, eu tenho uma longa visão que eu acho que eu não sou falado por aí, porém, né? Eu também tenho que falar sobre a minha força criativa. Outra coisa que eu criei com a criança foi um reality show. Eu criei acho que uns 4 a 5 reality shows que eu brincava muito quando era criança, ela não brincava na minha avó. E eu tinha um reality show, que era o Billy Boy da Kids, que era o BBK BBBK onde esse BBK era só crianças a partir de 15 até 18 anos. Quer dizer, nem que eles eram, era tipo adolescentes. Porque pra mim, criança que criança é tipo assim: de sei lá, 4, 5 anos, até seus 10, 11 anos, sabe? E depois passar pra adolescência. Porque é o terror das crianças pra adolescência. Então, era o Kiris porque eu não sabia a palavra Tim, não sabia a palavra Young, entendeu? Então, vou criança só saber que era Kiris. E é isso aí. Então, tempo, eu botei a palavra lá, 15, só que era de 15 a 18 anos, que eu no bebê de novo. Eu fazia todos os participantes, todas as festas, todos os paradões, toda a prova do líder. E a prova do líder, ela tinha, entre aspas, prova de exigências. Só que durava mais ou menos aí umas três horas. A prova de exigências, era muito rápido. Né? Um dia... Quatro dias. Não, era tipo, sei lá, três a quatro horas. Eu ficava lá parado, ficava fazendo uma coisa da de licença. Baseava um pouco nas provas desses de Big Brother, da Fazenda, sabe? Então, eu tinha muito isso. Também, quando lançou o The Voice, o The Factor, eu lancei o meu, que é You Can Dance. You Can Sing and Dance. Então, é assim, você pode cantar e dançar. Onde nele, eu era jurado. Eu era a plateia e eu era o o, o cara que tava lá e dançava. Aí depois eu era também o cara que apresentava. Enfim, eu fazia mil entidades, só que isso ninguém via, ninguém falava sobre mim. Porque era só eu no meu quintal ali, de boas, brincando com isso. E de fato era muito legal, era muito legal fazer isso. Era muito legal, legal mesmo. Outro aqui, da minha coisa é que, gente, eu não sei se eu já falei vocês em outro podcast, porque eu episódios de só esse podcast, porque é muita coisa fácil do podcast, quando eu falo muito, eu esqueci disso que eu falei já, mas. eu quando criança, eu já tinha a ideia do que eu ia ser, uma das ideias, ou ia fazer moda, ou ia fazer analismo, Tudo os motivos, moda, quando eu era criança, eu já desenhava roupas e já fazia. Só que não como eu faço hoje. Era muito quadradão, sabe? Era muito um retão ali. Não tinha a, aquela dobra do ombro, ou braços longos, ou mandalungos, vestidos bem cortados e bem desenhados. Eu fazia isso quando eu criança. Eu não tinha muita treino para desenhar aquilo. Hoje em dia eu faço um trabalho, um treino muito legal. Todo dia eu estava desenhando, eu apostando todo mundo ama meus vestidos minhas roupas que eu desenho lá que eu posto no Instagram né então por favor aí apoie a minha pessoa porém outra coisa que eu fazia muito quando era criança era entrevistar é, meus brinquedos eu, eu tinha Maxie eu tinha eu tinha plantas sim eu entrevistei plantas <risos> Socorro! Gente da criança eu entrevistei plantas Gente, não sei como é que você quer ser planta. E você quer verde, fica amarela, fica azul. Então, como é que é a sua raiz, sua areia? Tá bem areia de água, tá bem boa pra plantar, pra crescer? Tá bem velha, né, minha filha? Pois é, também tô. Bem era bem assim, entendeu? Só que eu pensava que o jornalismo era só entrevistar e ponto. Acabou assim. Só que não, gente. eu é primeiro trabalho de jornalismo... É pesado, é longo, é duro. Gente, socorro. Aí, né, minha segunda opção era moda. Só que com o tempo, né, foi crescendo aí do meu lado jornalista e querer amar, amar de livros. E com o tempo, eu fui assistindo séries, assistindo filmes, assistindo muitas coisas que me entraram e me induziram ao mundo da moda, ao mundo design de moda, né, Que é o curso que eu vou fazer ano que vem, ou dois em cinco, eu não sei como esse curso está com a vírus, né? Então, 40 vírus, como eu já falei né, o episódio, né? Quarentena vírus, somos aí, então eu não sei quando é que eu vou fazer isso, esse meu curso de design de moda, mas é isso aí, tá gente? Claro da opção, estamos aí meus jornalistas, meus cientistas meus seguidos opção, do jornalismo, tá? mas este podcast está acabando foi mais rápido esse podcast, acho que se brincar é o podcast mais rápido que eu tenha aqui esse episódio e eu vou indicar três coisinhas pra você assistir uma música e uma, é, um livro Tá? Eu vou te indicar o livro primeiro, Vidas Trans, que a Estrela Cultural juntou um monte de histórias. Vou até pegar ele aqui para poder falar um pouco sobre ele, mas eu eu consegui pegar sem derrubar nada, Derrubei aqui. Opa, opa, não caiu. Peguei. Vidas Trans, A Coragem de Existir. Conta a história de Amara Moira, Moira Márcia Rocha, Tasso Brante, João W. Nery onde nesse livro maravilhoso que eu tenho aqui faz séculos até manchado de velho porque eu tenho esse livro desde 2000 sei lá, 18, 17 então tá muito antigo esse livro aqui já sofreu muito perrengue peraí ai, cheio de velho adoro livro guardado, cheio de, assim cheio de livro velho cheio de livro novo, cheio de livro em, em geral eu amo cheio de livro porque, sei lá, relaxa então Conta a história desses quatro maravilhosos trans. O homem trans a mulher trans. Como é que ela conseguiu adicionar remédios, procedimentos, vivências, histórias. Então, vão ler essas histórias que eu achei lindo esse livro. E é perfeito. Eu já li ele umas 4 vezes. Eu amo ler de novo, porque é muito bom você ouvir e ler sobre outras histórias, certo? Vidas trans, procurem aí tem no Kindle, para quem tem Kindle ali que é de graça na Saraiva, sites por aí tá baratinho, eu ele por aí pra falar de vocês aqui, tá? e aí tá por mais ou menos aí uns R$9, R$20, reais, reais, tá baratinho compra lá que o frete deve ser de graça porque estamos em quarentena e obrigue o frete de ser de graça porque é perfeito, tá? a música que eu vou indicar a vocês não é uma música, mas é um álbum completo é um álbum maravilhosa e perfeita e Mônica, que vai lançar ainda tava tá? lançado falando que vai lançar porque né eu vou indicar toda a discografia da cantora Dai 19 de agora de abril 19 de junho vai lançar o outro EP dela que é o a culpa não é do Meu signo e nesse álbum ela vai cantar mais sobre a sabedoria dela sobre os signos sobre enfim muita coisa porém eu vou indicar o outro álbum dela, que ela lançou o outro EP, faz um pouquinho de tempo que foi Conexões e ela lançou mais ou menos o ano que eu amo esse álbum dela e 19 de junho não deixe de tacar esse filme na lenta do Budai, tá? É isso aí a outra coisa que eu indicar a vocês aqui, é uma série pra vocês assistirem, que é a série que tá todo mundo falando por aí que é Little Fires Everywhere Mira Fries Everywhere, ela passa na Amazon, tá? Porém, você pode, assim como eu, procurar por aí pelos sites da vida e abaixar. Eu assisti pela televisão e procurar por aí pelos sites clandestinos da vida que consegue baixar por aí assim assistir Media Everywhere ou Pequentes Estranhos da Paz. Também é um livro, se você quiser ler antes de assistir. Eu não considero muito porque eu não li. Então, eu procurei na Amazon, tá bem caro. Tá bem caro, porque ainda do Kindle e tá bem caro. Que ele... Acho que não, hein? Acho que não, vamos só assistir a série. Que é melhor? O que fala em Lira Fires Everywhere? Lira Fires Everywhere, ele amostra muito bem o privilégio branco. O privilégio branco-rico padrão, certo? Que é o que? Uma mulher rica conhece uma. Tem uma família gigantesca. Com ele, quatro filhos. Mais ou menos quatro? quatro filhos. E, nesse caso aí, Lira Fires Everywhere, deixa eu precisar aqui para dar uma sinopse mais, sabe, mais legal. Leader, ó, Lira Files Everywhere, tá? Eu já botei aqui, né? Como se fosse online, eu botei errado, peraí, deixa eu só ver aqui. Ela, lá fora, é da Hulu, certo? Sinopse. Peraí, que eu vou precisar aqui. Little Fires Everywhere segue os distinto de traçados, da família perfeita, da família perfeita de Richardson Son, que é um nome lindo, a é um lindo, e as enigmatas de mãe e filha que tem a ver a Então, isso aqui é uma coisa bem leve que você tem que assistir, mas ela fala muito bem de racismo, de privilégio branco, no momento de hoje nós estamos com protestos por aí, a doia como no mundo todo. É bem necessário a gente ver essa série porque eu vi ela numa tacada só. E um dia eu vi ela completa. Eu tava lá trabalhando, tava aqui de um lado ouvindo o trabalho, trabalhando de um lado. E a série do outro lá, só lá. E o dia que cinema vai falando Enfim, é uma série maravilhosa. Eu vou aqui repetir o que eu ediquei, certo? Dai, como cantora. Em seguida, hein? Vidas Trans, aclarar de existir. Livro muito bom. Vai lá, pelo amor de Deus. E o outro nome dito do livro é Vidas Trans A Luta de Transgêneros Brasileiros em Busca de Seu Espaço Social. Tá? E é uma capa maravilhosa, tudo preto, com os quatro histórias trans aqui. Então, aqui que é o Amanda Moeira. Amara Moia, Márcia Rocha, Taço Brante e João da Pantneri. Tá? E também a série que eu te quero é você ser Fires Everywhere ou Pequeno da Paz. É isso aí. Se você. vai vou... Calma, respira. Toma água agora, menina. Toma uma água. Agora eu vou falar rápido, tá? Vamos lá. Se você. Gostou esse episódio Compartilha aí com sua mãe, com seu pacto de amor, Joga no, no WhatsApp Vai no Instagram Bota a fotinha do, do WhatsApp Do Spotify Bota a fotinha, comenta lá Me marca, marca no Instagram Do podcast, que é podcast e vamos ir Que eu vou você Manda seu, sua seu A sua história, seu mimi Lá pro Instagram do podcast, que é mais uma vez Arroba podcast, e vamos ir sexta-feira eu vou convidar uma pessoa aqui e a essa história e sobre a história porque é bom comentar Santo Dalia. Eu vejo vocês quarta-feira que vai ser um episódio de Conhecendo o Mundo, Entrando em Mundos. Enfim, eu sempre esqueço o nome desse quadro que eu criei. É incrível. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Um você. Beijo e tchau!